0: Nós encerramos domingo passado a série sobre Jonas e antes de começarmos a próxima série, que deverá ser no livro de Tiago, nós queremos gastar esses três próximos domingos, ou esse domingo mais dois, lembrando para a igreja sobre a nossa visão, que nós é, resumimos chamando três C's, isto é, comunicar Cristo, conectar pessoas e conduzir mudanças. Normalmente, a cada ano, nós lembramos isso para a igreja. Enquanto nós estamos aqui, tem um grupo de cerca de 20 e poucas pessoas, ali no salão de eventos, ah, que são os interessados à membresia da igreja, à jornada, à classe de novos membros. E ali nós estamos estudando além dos princípios bíblicos para a igreja, os princípios de Deus para a vida da igreja, também estudamos um pouco mais específico acerca da nossa igreja, a nossa missão, a nossa visão e a nossa estratégia. E dentro dessa estratégia tem aquilo que chamamos os três Cs. Então hoje eu gostaria de ver com vocês o primeiro C, que é comunicar Cristo, e os próximos domingos, a conectar pessoas e conduzir mudanças. Nós vamos ler o texto que está em João, capítulo 4, Evangelho de João, capítulo 4, e nesse primeiro momento, os 14 primeiros versículos, um pouco longo o texto. O texto diz assim, Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus, quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais para a Galiléia. Preste atenção nesse versículo 4. E era-lhe necessário passar por Samaria. Ah, versículo 1, extremamente conectado com o versículo 4. Fariseus, Resistindo a Jesus O ensino de Jesus Versículo 4 O texto diz E era-lhe necessário passar por Samaria Assim chegou a uma cidade de Samaria Chamada Sicar Perto das terras que Jacó dera a seu filho José Havia ali um poço de Jacó Jesus Cansado de viagem Sentou-se à beira do poço Isso se deu por volta do meio-dia Nisso Veio uma mulher samaritana tirar a água. Disse-lhe Jesus: Dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: Como o senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus lhe respondeu. Se você conhecesse o dom de Deus E quem é que lhe está pedindo água Você pediria e ele lhe daria água viva Disse a mulher O Senhor não tem como tirar a água E o poço é fundo Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó Que nos deu esse poço Do qual ele mesmo bebeu Bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu, quem beber desta água voltará a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E era-lhe necessário passar por Samaria, essa afirmação se torna surpreendente para aqueles que viviam na região, principalmente para os israelitas uh, e judeus que viviam na região, porque eles iam dizer Jesus, não passe por Samaria, não é necessário passar por Samaria. Geograficamente, sim, é, não Atravessamos a Samaria, Jesus, em nossas viagens. Judéia Sul, Galiléia Norte, mas é, eles davam a volta pelo território de Samaria, inclusive atravessando o Jordão. Mas pela perspectiva de Jesus, era necessário passar por Samaria. É um texto muito conhecido seu, Algumas vezes já foi ensinado aqui também. Mas há alguns aspectos nesse texto que nos ajudam a compreender ou nos ajudam a lembrar, é, principalmente porque hoje eu gostaria de olhar mais uma vez para esse texto. Primeiro aspecto. Aquele poço ficava no território samaritano. E era incomum como você pode perceber até pelas palavras daquela mulher, era incomum e até mesmo escandaloso um israelita atravessar Samaria. Samaritanos eram considerados um povo miscigenado, hostil, impuro, espúrio. O mapa indica que ir de Jerusalém para a Galiléia de novo, a linha reta atravessava Samaria. Mas, na prática, os israelitas davam aquela volta atravessando o Jordão. Por quê? Porque os samaritanos, na visão deles, era uma ameaça, ameaça à pureza, a, ao povo de Deus. Havia uma hostilidade histórica. Os inimigos vinham de Samaria. Os casamentos misturados, que dividiam o povo de Deus, eram com os samaritanos. Os samaritanos tinham uma religião sincrética. Eles misturavam aspectos do judaísmo com o paganismo. Então isso para os israelitas era algo abominável. As práticas religiosas deles... Eram consideradas, então, pelos israelitas práticas profanas, já que eles rejeitavam aspectos das escrituras do Antigo Testamento. Então o desprezo entre eles, o desprezo entre esses povos, era tão intenso que no começo do primeiro século, a maioria dos israelitas se recusavam nas viagens atravessar Samaria. Mas percebam como que a graça de Deus atua na visão de Jesus, era necessário passar por Samaria. No final desse, desse capítulo nós vamos entender por que, que Jesus ah, atravessa Samaria. Um outro aspecto interessante para nós estudarmos esse texto é ver uma mulher, sozinha, buscando água naquela hora do dia, era incomum, era um horário que ninguém ia buscar água, caminhando por uma região muito árida, era o horário mais quente do dia. Então as pessoas, as mulheres que iam buscar água não iam nesse horário, o texto deixa claro por volta do meio-dia, mas ela escolhe esse horário porque ali ela estaria sozinha, sem companhia de outras pessoas ou de outras mulheres. Por quê? Mas vamos ver. E um terceiro aspecto, também causa estranhamento por conta das tradições e dessa história de hostilidade naquele contexto, ver Jesus conversando em público com uma mulher, além de tudo, uma samaritana. Os discípulos tinham ido à cidade comprar comida, naquele percurso que Jesus fazia com seus discípulos. Então, este encontro, esse cenário, acaba se tornando muito interessante para nós considerarmos um pouco mais o que a Bíblia mostra acerca da ação da graça de Deus. E contrariando contradições, transcendendo limitações, revitalizando probabilidades, quebrando paradigmas. Nós visualizamos nesse texto o alcance da graça de Deus. Por isso que... Nesse estudo, quando estamos falando sobre comunicar Cristo, eu gostaria de considerar com vocês alguns aspectos da ação da graça de Deus quando nós levamos Cristo às pessoas, ou quando nós passamos a conhecer Jesus, o que acontece conosco, o que aconteceu conosco. Então, a primeira lição que nós podemos extrair desse texto é que a graça de Deus lida com verdades Transformacionais. Uh, a graça de Deus confronta realidades e apresenta verdades. E por que, que eu estou falando de transformacional? Porque a ideia de transformacional está ligado à linguagem, à comunicação. E aqui há um diálogo de Jesus com uma pessoa. Vamos voltar um pouquinho aqui nos versículos 10 e 11 desse capítulo 4. Jesus está dizendo assim: Se você conhecesse o dom de Deus e quem está lhe pedindo água, você lhe traria, ou você teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: O Senhor não tem com que tirar a água, o poço é fundo, onde pode conseguir água viva? nós podemos perceber que há pessoas que estabelecem elas mesmas barreiras para se chegarem a Deus. Eu creio que você já teve essa experiência quando você tem comunicado Jesus para as pessoas. Algumas delas começam a colocar alguns empecilhos que elas enxergam como barreiras ou como empecilhos. Algumas vezes, algumas desculpas. Outras pessoas lidam com barreiras impostas por crenças, por situações, por tradições e por pessoas, outras pessoas. A conversa de Jesus com aquela mulher iniciou-se de uma forma muito simples, de uma forma muito natural. Uh, ele pede água para beber, o poço era fundo, ele não tinha como tirar água. E ela estranha aquele pedido, ela estranha aquele diálogo. Afinal de contas, há barreiras estabelecidas há, há anos. Barreiras relacionais, tabus quanto à religiosidade, tabus com respeito a povo e povo... A, a, a classe social, e tudo isso impedia que pessoas do status de Jesus se aproximassem dela. Muito menos lhe dirigir a palavra, e menos ainda beber do mesmo recipiente dela, ou da água que ela e tirar daquele poço. Ah, o comentarista, o evangelista, porque os judeus não se dão com os samaritanos. E aqui, literalmente, se nós fôssemos usar uma tradução livre, ah, a ideia dessa expressão é eles não comem juntos, porque eles não se assentam na mesma mesa. Essa é a ideia dessa expressão, não se dão. Eles não se assentam na mesma mesa. Eles não têm conversas harmoniosas. Eles não têm o que conversar. Mas a forma como Jesus estabelece aquele diálogo faz com que ela aceite a prosseguir aquela conversa. E parece que começa a demonstrar o interesse em saber um pouco mais sobre ele, sobre aquele assunto. Vamos seguir versículos 13 a 15. E Jesus respondeu: Quem beber da desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Uma versão diz: nunca mais terá sede para sempre. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, para que eu não precise mais voltar aqui pegar essa água de novo. Ela começa a perceber que aquele que está ali não é um qualquer. Jesus utiliza uma linguagem que tem a ver com aquele momento, tem a ver com aquela realidade da pessoa. Isso já é um aprendizado para nós quando nós estamos comunicando Cristo. Uma linguagem que tem a ver com a pessoa, uma linguagem que tem a ver com, com aquela realidade daquele momento. E pela forma como ele fala, parece que ela começa a visualizar uma saída para algum problema que ela tem. Uma saída para crises que ela enfrenta. Parece uma mulher cansada das suas fugas, das suas buscas. E que em suas carências e em suas angústias, pode ser que haja ali uma resposta. Não parece que ela está resistente nesse momento. Uma pessoa sabe que um corpo humano não vive sem água. Parece que ela começa a perceber... Que o assunto de Jesus não é só a, a água que mata a sede do físico. Vamos prosseguir, versículos 16 a 18. Ele lhe disse, vai e chame o seu marido e volte. Imagina a cena. Estou imaginando. Não está no texto mas eu não acredito que ela olhe para Jesus e diz assim, o que que é? Me parece que ela pode baixar os olhos. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido, o fato é que você já teve cinco e o homem com quem agora vive, você vive, não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. O que você acabou de confessar é uma verdade. Começa a ver desse diálogo um despertamento necessário para que a outra pessoa saia de um estado de pecador perdido para pecador arrependido. E, de novo, é uma outra lição quando nós comunicamos a Cristo. Para que a pessoa não apenas fique residindo na história do pecador perdido, mas que ela possa ser estimulada à confissão, para que passe pelo processo de pecador perdido para pecador arrependido. É essencial, queridos, nesse processo de anunciar a Jesus O reconhecimento e a confissão de pecados pecado causa vergonha Por isso por, alguns tentam esconder Dar outros nomes ah, É o que ela faz através da expressão Não tenho marido Uh, ao invés de expor tudo de uma vez só, ao invés de expor a sua desgraça, muitas vezes essa pessoa vai medindo até onde ela pode ir com aquela outra pessoa que está apresentando uma resposta. Parece que essa mulher... Entra num estágio de constrangimento pela sua situação, é, não tentando revelar a gravidade do seu estilo de vida, mas também parece que ela não se orgulha mais daquele estilo de vida. Tanto assim que ela vai só naquele horário para buscar água. Ela não é daquelas que sai postando por aí nas mídias sociais a sua vergonha, tendo orgulho daquilo. O que é muito comum hoje em dia. Ah, Efésios capítulo 5, versículos 10 e 11, nos, esses versículos nos dizem que é, daquelas coisas passadas da nossa vida, ah, nós nos envergonhamos, nós nos, não nos orgulhamos daquilo. Não há nenhum motivo de orgulho em mencionar nossos desvios. E há pessoas que, mesmo tendo a consciência da verdade, preferem passar ou continuar a viver em desarmonia com os princípios de Deus e se portam como se nada estivesse errado, errado na sua vida mas muitas vezes ela, elas mesmas sabem, na hora que põem a cabeça no travesseiro, o desassossego que elas enfrentam. As lágrimas que muitas vezes elas não querem expor, não querem é, aparentar o insucesso. Ah, esse confronto com a nossa consciência, queridos, é essencial. Mas deixa eu lhes dizer algo. Jamais deveríamos desencadear o processo do confronto do pecado sem mencionar o alcance da graça de Deus. Sem incluir nesse processo a verdade sobre a graça de Deus. Jamais devemos abortar desse processo. A graça. Senão ali não há esperança. senão nós não comunicamos o evangelho completo. Se não, é só desespero. E apesar de ser constrangedor, essa é a confissão que nos dá a esperança de que nós necessitamos tanto da graça de Deus para nos impactar e para nos resgatar. Aquela mulher não estava negando hum. seu estilo de vida. É, e começa a demonstrar abertura naquela, naquele diálogo. Uh, esse fato mostra o Senhor confrontando firmemente e também amorosamente uh, uma pessoa. O que traz essa lição para nós. Um confronto firme e amoroso, de tal forma que o Espírito de Deus possa tocar aquele coração. É, e é muito interessante que, posteriormente, quando ela sai dali para contar aos outros sobre esse encontro com Jesus, é exatamente esse aspecto que ela menciona aquelas pessoas. Ela diz... Ele sabe tudo sobre a minha vida. Ele contou tudo sobre mim. Como era importante para ela trazer a consciência aquele estilo de vida. Deveria ser inverso, não? Deveria ser diferente. Como é que é? Ele falou tudo sobre mim. Gente, fuja dele, viu? Ele vai, ele conhece todos de vocês, fuja dele. Ou então, aquela reação que diz assim, o que ele pensa que é? Mas tal esse impacto de firmeza e graça atinge o coração, que é exatamente isso que ela conta para as pessoas. Ele contou tudo sobre a minha vida. Deus sabe das nossas condições, nos mínimos detalhes, ah, ele, ele chega, Deus chega em cada canto da nossa vida, cada particularidade Ele conhece. Ele quer e tem poder para alcançar e tratar cada uma dessas particularidades. Para alguns isso pode ser assustador, mas com a visão da graça isso é encorajador porque Deus pode tratar. Segundo lugar, segundo aspecto que nós podemos aprender nesse texto sobre o alcance e a ação da graça de Deus é que a graça de Deus confronta perspectivas equivocadas. Deus não quer que permaneçamos no engano. Deus não quer que gastemos parte da nossa vida sob uma proposta de vida enganosa precisamos conhecer a verdade. Vamos olhar aqui uh, ou continuar no texto, versículos 19 e 20. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, os judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde deve adorar. Parece que aquela mulher Nesse momento, tenta direcionar a conversa para um rumo e que nós temos visto que é muito comum num diálogo como este. Começa a falar de religião. Começa a falar de religião. Era um assunto que mostrava é, uma disputa religiosa entre judeus e samaritanos Uh, e é como que ela estivesse dizendo, ok, nós temos algumas questões aqui que não são harmônicas, não são aceitas lá para vocês, nós temos outras aqui que vocês não aceitam, vamos continuar assim, eu continuo com a minha fé, você continua com a sua, uh, mas será que eu tenho chances? É muito comum... Esse assunto num diálogo. A pessoa puxa para o assunto da religião. Acho que ele está falando de religião, não é? Ah, essa pessoa precisa experimentar mudança profunda. E ela habituou na sua vida a cavar cisternas é, rotas para obter satisfação para a sua vida ela se enquadra naquilo que é chamado da síndrome da futilidade de vida. Ela tenta buscar em relacionamentos aquilo que não consegue encontrar de preenchimento da sua própria vida. É, na sua esfera de raciocínio, o assunto é... O que eu preciso com respeito à religiosidade é pensar num modelo comportamental. O coração está chorando. Mas vamos falar um pouquinho aqui de religião. Você fala do comportamento que a sua religião traz, eu falo do comportamento que a minha religião traz. É, afinal de contas, tanto ela se preocupa com um modelo comportamental que ela vai naquele horário quando nenhuma outra mulher ia para buscar água, porque as pessoas conheciam o seu estilo de vida. Uma história de utilitarismo, frustração, futilidade de vida, uh, a necessidade de água, do calor do dia... Era quase aqui nesse texto um símbolo da necessidade que ela tinha da água viva para a secura e aridez da sua própria vida, que ela experimentava no seu viver. Há um alcance duplo na resposta de Jesus. Primeiro, Jesus estabelece aquilo que importa na vida da pessoa. Vamos continuar o texto, versículos 21 e 22. Não, 21 a 24. Jesus declarou, Creia em mim, mulher, Esta próxima hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritano, adora, samaritanos, adoram o que não conhecem. O que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos. No instante está chegando a hora... E de fato já chegou em que os verdadeiros adoradores adoram o Pai espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, é necessário que os seus adoradores adorem espírito e em verdade. O que é que Jesus está estabelecendo aqui como o que importa? Não são práticas religiosas, mulher. Não são práticas religiosas, ou, ou pessoa, ou indivíduo. A nossa ênfase não é essa, o que importa é a transformação pelo Evangelho que vai causar uma devoção de coração, de forma sincera, à fonte certa. A pessoa de Deus. Com isso, o Evangelho confronta tradições religiosas, destrona superstições, confronta idolatrias, rompe com intenções mercadológicas de aproveitadores das religiões que centralizam cultos ou práticas em objetos, em pessoas. Jesus, Jesus aqui está rompendo com esses enganos de um coração que acha que pode Deus se agradar por conta das suas práticas. E aí, então, eu tenho méritos para me chegar até Deus. E Jesus está estabelecendo aqui o que importa. Há um único Deus, soberano, misericordioso, santo, compassivo, justo. E é a Ele que você vai se conectar. E é a Ele que você vai adorar. Segundo aspecto aqui que o Senhor Jesus está estabelecendo. Ele está mostrando que a graça atua na transformação da cosmovisão. A visão é outra de tudo. Versículos 25 e 26. Disse a mulher, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier... Explicará tudo para nós. Jesus declarou, eu sou o Messias. Eu o que estou falando com você. Amados, essa mulher vive de forma em que o exterior é que conta, vale mais do que o interior. Não quer ser vista, tem vergonha. É, qual é a sua prática religiosa mesmo, é, homem, ou profeta, ou você que está falando comigo? Qual é a sua prática religiosa? Já que todas estas coisas com respeito à minha vida são motivos de julgamento por parte da religiosidade, é, é isso que eu considero mais importante, Certo? Aí Jesus está apresentando uma visão diferente, uma realidade diferente. É, do que adianta se ocupar com o lugar de adoração, com a prática religiosa, é, se você não se ocupa com aquele que importa? De que adianta a ortodoxia se uh, o caminho dessa ortodoxia não leva até Deus? se a vida está desfigurada, se no coração não há satisfação e sentido de vida. Por isso que Jesus está dizendo, Deus está à procura de adoradores com todo ser, com todo o coração, suficientemente esse coração maleável e dócil para que o caráter de Cristo seja formado nesse coração. E ali, então, Jesus está é, se revelando. Eu sou o Messias. Ela começa meio que a jogar com ele. Olha, quando o Messias vier, aqui no coração, quem sabe, ela está tendo uma desconfiança. Deixa eu jogar um pouco aqui. E aí Jesus se revela para ela, mas mostra uma visão totalmente diferente daquilo que importa na vida. Não são as práticas religiosas, mas é a sua conexão com Deus. E, em terceiro lugar, esse texto vem nos ensinar sobre a ação da graça de Deus que gera no coração da pessoa esse desejo de permanecer, de estar conectado com Jesus, de, de, de aproximar-se de Deus, de crescer. Nesse conhecimento e nessa espiritualidade que agora passa a fazer sentido. Versículos 27 a 30. Naquele momento, naquele momento, seus discípulos voltaram. Qual foi o momento? Jesus está dizendo, eu sou o Messias, esse que fala contigo. Naquele momento seus discípulos voltaram. Ficaram surpresos a encontrá-lo conversando com uma mulher. Então, deixando seu cântaro, naquele momento, deixando seu cântaro, a mulher voltou para a cidade e disse, ah, aqueles homens, venham ver o um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Na sabedoria de Deus, as expressões que estão nas Escrituras não são por acaso são propositais. Naquele momento, qual o momento? Momento em que Jesus fala claramente quem ele é. Fala claramente aquilo que as pessoas precisam saber. Naquele momento, seus discípulos chegam e ouvem essa declaração da boca do Senhor Jesus, para que eles não tenham mais dúvidas. Naquele momento, ele se revela como o Cristo, o Messias prometido. E a mulher ouve essa verdade e toma uma decisão. Ah, então é esse. O Senhor é o Messias, ela toma uma decisão. Eu tenho que contar aos outros quem ele é. E ela sai para encontrar os outros. É, essa é uma das declarações das mais reveladoras sobre Jesus. Aliás, ah, até esse momento, no ministério do Senhor Jesus Jesus ainda não tinha dito isso de um modo tão claro Ele era o Messias é, E nós só vamos ver essa declaração de uma forma clara Desta forma tão clara, feita por Jesus Mais tarde na noite em que foi traído Então vejam o lapso de tempo que nós temos aqui Desse momento, no início de seu ministério, e depois, na noite em que ele foi traído, ele dizendo, ah, eu sou o Messias. A quem ele escolheu se revelar dessa forma? A quem foi? A uma pessoa sofrida, que sentia o peso dos seus pecados, oprimida pelos caminhos tortos, possivelmente muito envergonhada, pelos olhares enviesados de outras mulheres, é, a quem Jesus decide se revelar dessa forma, aquela que era vista como um objeto a ser consumido pelos olhos apetitosos dos homens daquela comunidade. É, perceberam o versículo 28? Ela foi dizer a aqueles homens, quais aqueles homens Então há algumas pessoas amadas que passam a demonstrar interesse pelo evangelho colocado, interesse é esse colocado pelo espírito. São tocadas pelo espírito e passam a ser impactadas por esse grande amor de Deus e que elas dizem outros precisam conhecer. Se em algum momento você percebe esse impacto, se ainda você não conhece Jesus, ou você que está nos ouvindo uh, pela internet, se em algum momento você percebe esse impacto da graça de Deus, não deixe que isso se desvaneça. Aquela mulher tomou uma decisão. E para nós, que comunicamos Cristo, se em algum momento você percebe que a pessoa para quem você está anunciando o evangelho da graça, está experimentando esse impacto no seu coração, produzido pelo Espírito, não pare por ali. Continue encorajando a que essa pessoa se aproxime do conhecimento do evangelho. O texto diz que aquela mulher sai, vai imediatamente ao povoado, mas deixa ali a sua vasilha de água. Ela deixa a sua vasilha. Ela vê barreiras culturais, religiosas, sociais, relacionais sendo desconstruídas por Jesus e se move no sentido de apontar aos outros esse mesmo caminho. Essa mulher deixa ali a sua vasilha. Parece que ela tem intenção de voltar ah, para permanecer com Jesus. Ela não ia simplesmente perder a sua vasilha ali. Para nós concluirmos a reflexão sobre a ação da graça de Deus nesse texto, eu quero aqui voltar ao versículo 4. E era-lhes necessário passar por Samaria, Jesus, nós, judeus, israelitas, não passamos por Samaria. Nós damos a volta, não é necessário. Depois de todos esses acontecimentos, aqueles samaritanos aos quais aquela mulher comunica sobre Jesus, é, Jesus, então, está com aqueles samaritanos, a, apresentando a graça de Deus. O que é que Jesus diz aos seus discípulos? Vocês não dizem que faltam quatro meses até a colheita? Era-lhes necessário passar por Samaria? Jesus não faz isso. O que é que nós vamos fazer entre os samaritanos? É necessário. Aí depois de todos aqueles acontecimentos, Jesus mostra por que era necessário passar por Samaria. Vocês não dizem que faltam quatro meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo, ergam os olhos, levantem os olhos. Ah, tenham a visão mais ampliada, gente, Jesus está dizendo para eles. Ergam os olhos, vejam os campos, porque estão maduros para colheita. Entenderam por que é necessário passar por Samaria? Entenderam por que é necessário ir para... Uh, Uricuri, Cabrobró, Pauini, <risos> entenderam? Porque é necessário ir para Faria Lima, para Berrini Ergam os olhos. Porque os campos estão brancos para colheita, vai haver colheita. E quem que impõe barreiras? Nós, como seres humanos, não temos direito de impor barreiras para a ação da graça de Deus. Dois aspectos para a nossa conclusão. Há um sentido missional diante da verdade, do conhecimento da verdade sobre quem é Jesus. De novo, versículo 28, 29. Então, deixando o seu canto, a mulher voltou à cidade e disse àqueles homens, venham ver o homem que me disse tudo aquilo que eu tenho feito. Conhecendo Jesus, quem ele é, não conhecendo a religião, não conhecendo, Jesus quem ele é. Nós somos motivados a comunicar Cristo. Aqueles que experimentam, vivenciam esse amor de Cristo são aqueles que devem proclamar uh, esse amor de Deus. Uh, e de novo, queridos, deixa eu lhes dizer, a revelação de Jesus de Nazaré como Messias prometido se torna muito clara aqui. O Jesus de Nazaré é o Deus encarnado. O Jesus de Nazaré tem sede, a sua humanidade. O Messias ah, demonstra que está no controle. Tem sede, mas demonstra que está no controle, a sua divindade. Ele pede água à sua humanidade, mas é aquele que pode dar água viva, satisfação de saciar a sede do ser humano, a sua divindade. Ah, o texto diz, ele está cansado também de caminhar, o Jesus de Nazaré, nascido de mulher, para, para descansar, mas ele se apresenta como o eu sou, aquele que é, o que, o que era, o que é e o que há de vir, todo poderoso, Deus eterno. Diante desse conhecimento, ah, não tem outra ação que nos impacta, senão anunciá-lo. Em segundo lugar, essa ação transformadora da graça de Deus é que nos confere uma nova identidade. Quem nós somos? Quem nós somos? Ela deixa o seu cântaro, volta à cidade, diz: Ah, aqueles homens, venham ver. Versículo 30. Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Reparem, o que ela deixa para trás é a sua vasilha. E, de novo, ela pensa em voltar, mas deixa eu pensar aqui numa simbologia. Ela deixa para trás uma vasilha que, quando ela enche, ela volta com essa vasilha cheia de água carregando aquele peso. Mas agora ela deixa aquela vasilha e aquele peso ali com Jesus. Depois eu, eu, eu volto, Jesus. E aquela vida tão insignificante, ou a insignificância da vida passa a ser substituída por um senso de urgência de anunciar. Ela não teme mais chegar para aqueles homens e dizer, venham ver que eu creio que é o Messias. Ela não teme mais. O que, que eles podiam dizer? O que, que eles podiam pensar? Você... Você, aquela que já andou nas nossas mãos, ela diz, não, eu não sou mais essa. Não, não é esse o meu estigma mais. A vergonha dos seus romances atrevidos desaparece, essa vergonha desaparece. Quem ela procura? Há aqueles que ela sabe que também necessitam conhecer. A verdade, ter um sentido melhor para a sua vida. Quem ela é, é aquela que teve o um encontro com Jesus. E é isso que importa para a sua identidade agora. Então isso tem duas aplicações. Tanto para aqueles que vêm de uma vida também sofrida, carregada de vergonha e opressões. A identidade é que agora nos tornamos filhos. Deus nos fez filhos. E para aqueles aos quais estamos falando de Cristo, que essas pessoas possam vencer ah, essa escravidão de viver sob um lema de vida opressa, de vida estigmatizada pelo pecado. Que Deus nos capacite, amados. É por isso que comunicamos Cristo e que temos ah, a comunicar Cristo como algo fundamental da nossa é, estratégia de anunciar o Evangelho da Graça. Vamos orar? Léo, por favor, pode vir. Querido, amado Pai, nós queremos primeiramente te adorar pelo que tu és, um Deus grandioso, um Deus cheio de graça, compassivo, e que chega naqueles cantos do nosso coração em que muitas vezes nós mesmos nem queremos estar ali ou mexer ali. Mas nós te louvamos porque, pela visão da tua graça, isso nos confere esperança que o Senhor pode tratar, perdoar, nos restabelecer. E que a nossa motivação, Pai, de comunicar Cristo seja de fato baseada na responsabilidade da nossa missão e também na consciência do quanto o sentido de vida em Cristo é que faz diferença para nós. Que o nosso coração possa estar ardendo por isso, queimando por esse desejo, Pai nas oportunidades que o Senhor nos der, que estejamos atentos com os nossos olhos, com a visão dos campos que necessitam conhecer a tua verdade. Aceita a nossa adoração, nosso louvor, no nome de Jesus. Amém.